0: Boa tarde, Nuno. Começamos ah. pelo impacto da pandemia nas empresas e naquilo que se espera que possa vir a acontecer.
1: deixa-me só dizer, um, traz-me à memória coisas tristes esta morte do um, Jason do Pasquier e os sentimentos à família, um miúdo brilhante, 19 anos, e também grande, grande grande homem. E, e queria dar um sinal da alegria pela, pela prova do piloto português, que conseguiu já chegar ao décimo lugar desta grande prova que todos seguem, à falta do futebol, e um último comentário antes, dessa, antes de entrarmos, só para dizer que acho é espantoso que em Portugal, quer seja na, na final dos campeões, quer seja na questão do Novo Banco, todas as pessoas se revoltam depois do facto, depois dos acontecimentos. Mas quando sabia que as coisas iam acontecer, que as circunstâncias iam ser estas, ninguém dizia rigorosamente nada. Na questão do Novo Banco é exatamente a mesma coisa. E portanto Portugal, infelizmente, tem um problema de reconhecer a, a gravidade dos factos demasiado tarde. Indo diretamente a isto que, 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 que me chamaste, eu acho que é um, acho que é um, é um problema importante, quer dizer, nós, nós estamos neste momento na União Europeia com um problema que tem sido pouco discutido e que é um novo espectro é o espectro, é o fantasma, se quisermos, das falências. Há muitas empresas que, como sabes, foram ajudadas, em todos os países da União Europeia, foram ajudadas pelo, pelo Estado. Mesmo os Estados que têm pouco hábito de entrar na economia, auxiliaram as suas empresas. Através de benefícios fiscais, através de ajudas financeiras, através de suspensão dos códigos fiscais e dos códigos de execução. E o que nós temos aqui são números que me parecem importantes, porque têm a ver também com o futuro. Tem a ver com o passado, mas tem a ver com o futuro. Isso são números que acabam de me chegar de registro de novas empresas, portanto, criação de novas empresas e declarações de falência e de insolvência. Só para distinguir, a falência costuma ser considerada a inviabilidade da imprensa. A insolvência é a impossibilidade de pagar prestações devidas, são coisas diferentes. Portanto, uma coisa é dizer que a, que a empresa já não existe, já não pode funcionar, outra coisa é dizer que não tem pago. Portanto, insolvência e falência são coisas diferentes. Mas aqui, quando falamos em falência abrange as duas situações, falência e insolvência. E o que é que tu vês? Vês que há uma subida do registro de empresas até 2020, em 2020 é a linha azul, portanto em 2020, quando começa a pandemia, a há uma queda abrupta, portanto as pessoas deixam de criar empresas, depois há uma subida quando as coisas começam a melhorar, em relação às acelerações de falência e insolvência, há uma descida muito grande, acentuada desde 2015, que se pronuncia ainda mais. Durante a pandemia, o que parece, o que parece contraditório porque, é que durante a pandemia suspenderam, no fundo, todos os procedimentos judiciais no que toca às falências e insolvências, incluindo em Portugal o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. E, portanto, quando sairmos desta suspensão, mas quando sairmos também dos apoios às empresas, o que é que vai acontecer? Não sei se podemos só voltar rapidamente, que era a última parte do... portanto, repara que... No, em maio de 2020, que é o, o último, a última linha vermelha, já estamos outra vez na subida no que toca às insolvências e falências. Portanto, esse é o um problema, porque obviamente, falar de uma insolvência e de falência de uma empresa, estamos a falar de desemprego mas também falarmos de pessoas que têm crédito sobre empresas e que não conseguem reavê-los, estamos a falar de empregos. É uma empresa que empresta é tão digna como é a empresa que recebe dinheiro. E, portanto, o, o Governo português vai ter que ver o que fazer com isto. Provavelmente vai ter que mudar o Código de Insolvência e Recuperação de Empresas. Aliás, no, a União Europeia já tinha um plano para, para mudar os códigos em 2019. Provavelmente vai ter que se fazer em julho de, deste ano, mas é para alertar que é, um, que é um problema de que se tem falado pouco, mas que é um problema gravíssimo.
0: E continuamos a falar de, da pandemia, numa altura em que Joe Biden, afinal, quer mesmo continuar a estudar de onde vem a origem deste coronavírus.
1: É verdade. Uh, aconteceu essa esta semana, Joe Biden disse claramente que quer um novo relatório sobre a origem do vírus, um, entre outras coisas, para saber como é que uh, os governos responderam, para saber se deve ou não haver indenizações. Ele pediu a este quadro que eu vou mostrar aqui, que é o conjunto de serviços secretos, ou da agências de Informações dos Estados Unidos, tens ali uma série delas, incluindo embaixo a Agência de Informações ou Serviços Secretos da Saúde. Portanto, estes são os homens ter, e mulheres que vão ter que uh, dar novas respostas quanto ao coronavírus, onde é que ele veio, e depois assim vou-te mostrar a imagem do laboratório de Wuhan, onde a cidade onde foi detectado pela primeira vez este vírus, é um laboratório que tinha várias zonas, umas mais abertas, outras mais fechadas, não é o único laboratório virológico de Wuhan, portanto isto é o laboratório principal, e o que agora se estuda não é dizer que os chineses criaram um vírus dentro do laboratório, isso parece uma coisa totalmente disparatada. não é dizer sequer que isto é um vírus artificial, o que se diz é que provavelmente era um vírus que estava armazenado e que por acidente foi libertado e que isso deve ser dito. Se foi assim, deve ser dito.
0: Avançamos para a diplomacia norte-americana. Anthony Blinken, uh, protagonista, numa viagem, num periplo que fez ao Médio Oriente, numa altura muito crucial e de grande tensão. Esta
1: imagem que eu te vou mostrar provavelmente resume aquilo que eu teria para dizer, que vou dizer numa frase. Tens ali o Anthony Blinken na residência oficial em Jerusalém, uh, dos Estados Unidos em Jerusalém. Tens encontros com um, o dirigente palestiniano, o Mahmoud Abbas, tens com o Netanyahu de Israel, tens com o presidente egípcio, tens com o rei da Jordânia, tens com a sociedade civil da Palestina, em Ramala, Portanto, no fundo, ele falou com todos os intervenientes, os Estados Unidos querem recuperar aquilo que perderam durante este conflito em que, um, em que no fundo, Tivemos uma grande extensão de destruição na faixa de Gaza em Israel e vamos ver se os Estados Unidos conseguem readquirir alguma predominância ou alguma capacidade de convencimento destes atores. Estão aqui os principais atores. A primeira coisa a que chegou à conclusão é que uma coisa é ajudar a Palestina, outra coisa é ajudar o Hamas, são coisas diferentes. A maior parte dos países árabes que são aliados de Israel não querem ajudar o Hamas, mas querem obviamente ajudar a Palestina.
0: Que implicações é que teve? O que é que aconteceu por causa do incidente do voo da Ryanair e a Bielorrússia com uma resposta europeia, desta vez em uníssono?
1: É verdade, nós estávamos habituados a que a União Europeia tivesse a mesma opinião sobre a mesma coisa eh, em, em uníssono. Eh, nós nesta questão temos uma teia de mentiras, quer dizer, a questão não é de saber se um país tem ou não o direito de assegurar o seu espaço aéreo quando o avião passa por ele, quer dizer, obviamente que tem este avião da Ryanair estava no espaço aéreo da Bielorrússia, ou da República de Bielorrússia. Como, como, como tem que ser chamada muito rapidamente, a Bielorrússia diz que recebeu um telegrama ameaçador dizendo que havia uma bomba a bordo do Ryanair. Está aqui o telegrama que nós conseguimos obter. O presidente da Bielorrússia disse que este telegrama vem da Suíça, portanto que a ameaça era da Suíça e que era do Hamas e que dizia que se não fosse decretado um cessar-fogo em Gaza, que o avião seria explodido em cima de Vilnius. Também identificava que as pessoas do avião vinham daquele Fórum Económico. Não sei se podemos outra vez aumentar, só para eu tentar explicar. Portanto, estão ali circuladas as coisas que me parecem as importantes. Incoerências. As incoerências. A primeira incoerência é de que este alerta foi recebido pelas autoridades, só dizem, recebido pelas autoridades da Bielorrússia às 12h30. Só que elas tinham informado o avião da bomba muito antes disso, cerca de meia hora antes. Quer dizer, como é que podem ter sabido da bomba meia hora antes de receberem o telegrama ou de receberem o e-mail? Segundo, o e-mail não é da Suíça, é da Protonmail. A Protonmail tem sede na Suíça, mas tem utilizadores em todo o mundo. Em Portugal, na, na Biela-Rússia, é a mesma coisa que dizer. É por
0: terra, a credibilidade da fonte.
1: Totalmente. E depois, o problema é que o cessar-fogo na Palestina já tinha ocorrido dois dias antes. Portanto, nenhum grupo iria pedir um cessar-fogo. Portanto, tudo isto parece uma, algo mal construído. Um, e, e o problema aqui é a mentira não é a Bielorrússia ter ou não soberania sobre os espaços aéreos, tem toda a soberania não pode é usar um telegrama que infelizmente se pode presumir que foi fabricado pela própria região da Bielorrússia para um ato um, que foi censurado por, por toda a União Europeia
0: Mas pode-se questionar porque é que o voo aterrou em Minsk
1: Sim, uh, isso é a, segunda, é a segunda pergunta repara, vamos mostrar-vos aqui este, este, este mapa este mapa mostra onde é que estava o voo, está ali o círculo vermelho. O voo pedir ir para Vilnius, linha vermelha, linha vermelha vertical, ou para Minsk, linha vermelha horizontal. Para Vilnius eram só 8 minutos, para Minsk são 30 minutos. Quer dizer, um avião com uma bomba a bordo... iria <risos> mais depois foi, foi lançado este caça MiG-29 desta base aérea, portanto aparece ali o trajeto azul. Só que este MiG-29, que se diz que ia escoltar o avião, temos aqui a imagem, vai armado com seis mísseis a ar arar. Quer dizer, porquê é que um avião que ia escoltar outro meramente ia é armado com mísseis anti-avião? Mas... Da ideia que poderia querer des... abater o avião se ele não seguisse as, recomenda... as recomendações.
0: E aí entra uma vez mais uh, uh, em, em, em causa uh, uh, a, a proteção e a proteção que o governo tem sobre as pessoas que viajam a bordo, não é? todos os europeus que viajavam a bordo, que foi uma das principais críticas da Comissão Europeia, Sim. até.
1: Uh, a principal crítica tem a ver com o facto da Biela Russa não conseguir explicar porque é que teve esta atitude e ainda não conseguiu explicar. É evidente que tivemos aquilo que, que acontece neste tipo de regimes. Este homem que nos aparece aqui, este rapaz ainda, o Robin uh, Protasevich, um, apareceu logo a confessar-se, a dizer que sim senhor, era o culpado de tudo e mais imaginário. Apareceu ali um maço de cigarros, inclusive ele não fuma, mas apareceu um maço de cigarros, não se percebe bem porquê, e ali na, na face vê-se claros, claros sinais de ele ter Nossa. sido espancado. Uh, depois veio-se logo dizer, ah, mas este homem estava ligado a nazis, tinha ido para a Ucrânia com um grupo nazi. Ele próprio reconhece que foi à Ucrânia, durante a guerra, contra os separatistas, uh, com uma, uma câmera de filmar na mão. Portanto, há uma entrevista com ele em que diz, estive na Ucrânia, fui ferido, uh, porque estava a tirar fotografias e a fazer filmes. Portanto, ele teve que estar com essas organizações todas que uh, lutaram na frente. Mas houve logo esta... Esta manobra, esta manobra consertada para o desqualificar é um nazi, se não é um nazi parece, se não é por causa da cara é pelo corte de cabelo, enfim.
0: Avançamos agora para a relação de, de França com a África de Emmanuel Macron, agora uh, estrategicamente orientado por uma África anglófona.
1: É verdade, é, é um, é um fenómeno muito interessante, nós vamos aproveitar para falar do Macron em África, Emmanuel é Macron em África e dos problemas de Moçambique, tudo junto, e os problemas da África em geral. deixem só mostrar aqui muito rapidamente, realmente, tradicionalmente, a França interessava-se pelos países que falavam francês, eh, francófone africana, aquilo que alguns diziam com, com a France-Afrique, um, mas agora são dois grandes países que falam inglês, eh, o Ruanda, como sabes, foi alvo de um massacre, de um genocídio, em 1994, o Emmanuel Macron foi ao sítio onde se comemora este genocídio, portanto, em que uma minoria foi exterminada, 800 mil mortos, não sabemos, quase um milhão, ele foi, foi ali ao, ao sítio onde se comemora esta, esta perda, e ele disse, Nedibuca quer dizer memória, na língua maioritária local e, portanto, foi um, foi um gesto que me pareceu extremamente importante, mas também serviu para uma outra coisa que não foi dita, é que o Emmanuel Macron quer ver se o Ruanda pode colaborar mais com a SADEC em questões como a segurança em Moçambique. Isso não foi dito. Pois foi a África do Sul, está aqui uma imagem, a África do Sul também é um grande país uh, anglófono uh, da África, veio tratar de vários assuntos, uh, assuntos como sabes das vacinas, uh, das empresas, etc, mas também mais uma vez a segurança regional, por onde passa a segurança de Moçambique. A segurança de Moçambique, como sabes, esteve esta semana em, em destaque porque houve mais uma reunião da chamada dupla troika, que é o órgão de segurança uh, da SADEC, saiu um comunicado onde se diz que a SADEC uh, olha com preocupação a situação em Moçambique, já sabíamos. Que estudou uh, o relatório político-militar técnico-militar para Moçambique, mas não sabemos que conclusões é que tirou, uh, e que Moçambique vai ser a sede do sistema de emergência da SADEC para emergências humanitárias. Portanto, isto foi o que saiu desta reunião. Sabemos também que, durante a reunião, Cyril Ramafosa, portanto, o, o presidente da África do Sul. Encontrou-se com o Graça Machel, como sabes, a viúva de Samora Machel e a viúva de Nelson Mandela, que tem tomado uma posição bastante crítica em relação ao governo de Moçambique no que toca a Cabo Delgado e foi à Embaixada Sul-Africana em Maputo, está ali em cima, com vários responsáveis militares, serviços de informações, etc., de saber o que é que verdadeiramente se passa em Cabo Delgado. A conclusão é que Moçambique quer tudo aquilo que foi proposto pela SADEC menos o envio de uma brigada de 3 mil homens. Portanto, tudo o resto está bem, os 3 mil homens, Moçambique, acha que não são, para já, é, necessários. No entanto, no dia 28 de maio, tivemos esta reunião é, de militares da SADEC, é, incluindo Moçambique, o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas Moçambicanas esteve aqui, portanto, é, é a tomada de posse do novo chefe de Estado-Maior é, Sul-Africano. Os principais países da SADEC puderam se encontrar para discutir também a questão de Moçambique. Sabemos que Angola continua neste barco. Angola que está a fortalecer as suas relações com, com, com a África do Sul, como sabes Angola esta semana, falou-se muito de militares em Angola por outras razões, mais razões. Um grupo de militares à volta do Presidente da República foi detido ou despromovido porque foi envolvido num escândalo financeiro, mas isso mostra que em Angola o Estado Direto Direito parece estar a conquistar terreno sobre outros Estados. Agora, o que nós sabemos é que os angolanos, não sei se podemos mostrar a próxima fotografia, vão estar cada vez mais envolvidos com as suas forças armadas. Isto aqui é o último avião que os angolanos compraram de vigilância eletrónica de uma coisa chamada CISP, que é um centro de, de, de segurança integrado da Força Aérea Angolana. E, portanto, os angolanos vão estar definitivamente também neste, neste comboio. Assim como vão estar os franceses. Está esta fotografia pouco conhecida. Esta fotografia é uma fotografia de treino de operações contra-terroristas na ilha de Reunião, ali mesmo perto de Moçambique. É aqui que está o principal regimento que os franceses podem usar para ajudar os moçambicanos. Portanto, o, o segundo RPIMA, portanto, são fuzileiros do exército e paraquedistas, portanto, eles no fundo são, é um bocado difícil de explicar para, para portugueses que temos, que temos isto separado em vários ramos. O exército francês tem uma unidade que tem ao mesmo tempo fuzileiros e paraquedistas, especialistas em operações contra-terroristas. Por coincidência, entre aspas, estes homens têm estado envolvidos em operações contra-terroristas nos últimos dois meses, e aqui está esta imagem. Por fim, deixa-me só mostrar um o último documento que tem sido discutido em Moçambique e, e noutros países. O gás de Moçambique é ou não um gás que pode transformar-se em gás verde? É que se não for, podemos esquecer. E realmente agora o Baker Institute, que é talvez o maior instituto de energia do mundo, de estudo da energia, vem dizer que é possível, nos, vários, nos várias fases de produção de gás natural feito transformar o gás num gás sem carbono, uh, o que é uma boa notícia para os moçambicanos, se, é um grande se, 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 isto for se, possível, se isto for possível.
0: Nuno, avançamos para as imagens da semana, com temas menos falados, mas nem por isso menos marcantes.
1: E agora é mesmo, mesmo muito rápido, uh, para te mostrar que a França teve uma grande conquista esta semana na Croácia, e conseguiu vender um avião de caça chamado Rafale aos croatas, e isto chumbou quer os aviões americanos, quer os aviões suecos que estavam em competição, não são aviões baratos, cada um deles custa 90 milhões de euros, mas é um grande triunfo da indústria francesa, sem dúvida. Depois, mostrados os condenados de Barcelona, as pessoas já se esqueceram dos atentados em Barcelona, em que morreram 16 pessoas e 200 feridos. Estes homens foram condenados a anos de prisão, a muitos anos de prisão, 53 anos de prisão, 46 anos de prisão, um deles a 8, porque não se provou que tinha sido perpetrador. Queria também mostrar nas imagens da semana este, este gráfico de como é que o governo britânico foi surpreendido pela pandemia em março, como todos os países da Europa, um, e não sabia muito bem o que, é que fazer, o que fazer. Isto foi mostrado pelo Dominic Cummings, que já tinha sido o, o principal conselheiro do uh, Boris Johnson. Aliás, quero cumprimentar Boris Johnson pelo seu casamento, portanto, que desejo-lhe um, um, uma nova vida. E, mas o, o Dominic Cummings uh, tinha sido o grande conselheiro do, do Boris Johnson e veio agora revelar o que se passou em todos estes conselhos no início, porque, porque foi despedido, entretanto, e que já não gosta de Boris Johnson, já não é um adepto das suas ideias, e, portanto, veio agora denunciar algo, onde esteve embarcado, não sabemos se é verdade, mas isto, isto mostra algum embaraço e algum caos dos governos europeus na altura em que começou a pandemia. Pois queria-te mostrar esta imagem, esta imagem é das chamadas de, de um país que um dia se chamou Síria, esse país chamado Síria hoje Uh, do ponto de vista de Damasco, do regime de Damasco, já só controla aquelas partes que estão ali a vermelho, mas foi nestas partes a vermelho que esta semana houve eleições, com aspas ou sem aspas, uh, mas pronto, houve eleições nesta parte daquilo que um dia se chamou Síria. Por fim, como tínhamos aqui revelado, um, Joe Biden e Vladimir Putin vão se encontrar numa cimeira, ainda não é agora, isto foi quando se encontraram já há algum tempo atrás, quando Joe Biden era vice-presidente, não vai ser na República Checa, como se pensava, mas em Genebra, vai ser em junho, Uh, muitas coisas vão ser discutidas, entre elas trocas de espiões, sabemos nós, um, possibilidade da reentrada da Rússia em alguns tratados e uma discussão da posição da Rússia no Afeganistão, uh, face à China, uh, face ao terrorismo e face, obviamente, à questão da violência.
0: O, o que é que está na origem desta, desta troca da localização de uh, Praga para Genebra. Um facto,
1: já aqui temos explicado, que a República Checa neste momento tem um contencioso com a Rússia, ou seja, uh, Praga... Acusa a Rússia de ter feito os seus serviços secretos militares explodir alguns paióis na República Checa e, portanto, talvez não fosse a altura ideal, antes de esclarecer este caso, não é para uma cimeira. Não, é inocente. Mas é curioso que esta cimeira se vá dar entre dois dirigentes, um deles chamou assassino ao outro. Portanto, vamos ver como é que é esta questão do assassino vai ser ultrapassada. Quer dizer, será que o João Baita vai dizer que quando eu disse assassino era uma metáfora? Ou quando eu disse assassino será não era uma facilmente
0: que eu... ultrapassável do oh, ponto então de vista não se diplomático? Vai falar disso. Pois... Às vezes é mais fácil. Não,
1: às vezes não se fala no elefante que está na sala como se dizer portanto é possível que seja que comecemos assim. O que lá vai lá vai.
0: Tem, traz também uma fotografia uh, do pôr do sol em ah, Marte.
1: Era a última fotografia, já tinha me, me esquecido. Olha, a É o pôr do sol onde? Em Marte.
0: Avançamos com esta imagem agora de para os livros da semana. <risos>
1: Olha, muito rapidamente, um dos pais da Constituição Portuguesa, o professor Jorge Miranda, lança agora um livro muito importante, é um pequeno livro, mas muito importante, Aperfeiçoar a Constituição, o que é que pode ser feito na Constituição Portuguesa para a tornar mais adaptada à realidade e para melhorar, acabar com algumas confusões, etc. Um livro essencial. Depois, dois livros para compreender melhor o Médio Oriente, são dois clássicos. Um do Eduardo Saíd, era um clássico foi agora traduzido em português, Orientalismo, onde se pergunta, será que... o o Médio Oriente não é olhado em demasia com os olhos dos ocidentais. E depois a resposta, que é a resposta do Bernardo Lewis, também outro grande autor, este ainda não foi traduzido em português, mas espero que seja, From Babel to Dragomans, em que ele diz, pelo contrário, Uh, 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 os países ocidentais foram os que melhor conseguiram compreender o Médio Oriente é uma grande polémica, uma velha polémica tem que ser consultada. Por fim, o Elogio da Viagem do Polterrus, um grande autor americano que um dia aqui nós identificámos não sei acho, não sei porquê como sul-africano não, o Polterrus é americano uh, e a arte da viagem é um, é um grande livro
0: Avançamos para os filmes da semana e, e para descobrir o que é que está por trás da mítica personagem da Walt Disney, Cruella.
1: Nós ainda estamos a brincar, mas é um grande filme. É do Craig Gillespie. Um, uh, o Craig Gillespie é um, é, um, é um grande realizador. Ele traz aqui a Emma Stone e a Emma Thompson em dois grandes papéis. Uh, enfim, quem, quem conhece os animais da Disney lembra-se dos, dos, dos Dálmatas, Havia uma vilã, uh, a Cruella de Ville. The Ville, de etc. Uh, isto transforma-se num, num percurso psicadélico sobre a origem deste mal. Mas o filme está muito bem feito e eu aconselho vivamente uh, este Cruella. Vão ao cinema com todos os cuidados. E depois, uh, assuntos menos, menos alegres e menos irónicos. Uh, Ková de Zaida também estrei esta semana, é sobre o massacre de Srebrenica em que uh, cerca de 8 mil muçulmanos da Bosnia-Herzegovina foram massacrados por uma milícia séria chamada Escorpiões. Uh, perante os olhos de um batalhão da ONU de holandeses. Eu conheci alguns homens desse batalhão que dizem que foi a pior, pior momento das suas vidas. Tiveram que olhar, no fundo, impotentes a este massacre. Esta é a história do massacre com o Ovad e vai e uh, vai agora ao cinema também.
0: Nas sugestões da semana, começamos desta vez pelo teatro.
1: Olha, uma peça que por enfim, razões eu diria, mais pessoais e sentimentais me diz muito, chama-se Alma, é do, o, o, enfim, o texto é do Tiago Carneiro, já foi levada à cena por vários teatros, agora vai no teatro aberto, que faz anos, parabéns. A encenação agora é da Cristina Carvalhal e aqui fica um bocadinho um trailer de uma das encenações do, desta, desta grande peça de teatro, no fundo, à volta de um jovem que está numa cama imobilizado. Houve um problema, não sabemos o quê, ele é visitar pelos amigos, pela família, mas até ao fim não sabemos muito bem o que é que se passa sobre a juventude e sobre, como o Tiago Correias que disse um dia, sobre a tragédia da juventude.
0: E depois do teatro, a música e o já, jazz.
1: Já agora deixamos que o teatro aberto é na Praça de Espanha, em Lisboa. Um, olha, primeiro uma, um festival de jazz no Barreiro, que, vai, que se vai passar no Parque de Paz e Amizade e, e no Auditório Municipal do Barreiro. Uh, é o Outfest, um, um festival de música improvisada e música de vanguarda. Temos aqui os vários os vários intervenientes e eu queria salientar entre eles uma grande trompetista portuguesa, também grande compositora a Susana Santos Silva e o seu quinteto e temos aqui uma gravação que já tem alguns anos, quase 10 anos, mas ela continua a tocar tão bem ou melhor e investe em vários tipos de música, vamos ouvir um bocadinho a Susana Santos Silva e o seu quinteto. Do, do não, eu devo dizer uma coisa, eu trouxe as coisas mais melódicas da Sônia Santos Silva. O resto não dava para passar aqui, mas é uma música aventurosa que tem que ser vista. E continuamos na música que próximo, O próximo peço que lancem só quando acabarmos de falar, porque é um, é um texto muito curto, se pudermos acabar com ele, é o... Acabar com, acabar com o trecho, não com o autor. É do Desidério Lázaro. Desidério Lázaro, para quem não sabe, é um grande saxofonista português, um jovem grande saxofonista português, que lança agora um CD chamado Stillness in Time, e, e temos aqui o trailer desse CD, portanto, Desidério Lázaro, um, Stillness in Time, e aqui temos uh, o trailer do CD. <todos>